0: Naquele tempo, as multidões afluíam aos milhares, a ponto de se atropelarem uns aos outros. E Jesus começou a dizer, em primeiro lugar, para os seus discípulos, acautelai-vos do feramento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se. Não há nada oculto que não venha a conhecer-se. Por isso, tudo o que tiveres dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que tiveres dito aos ouvidos, nos aposentos interiores, será proclamado sobre os telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar na hiena. Sim, eu vos digo, a esse é que deveis temer. Não se vendem cinco passarinhos por duas moedas? Contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mais ainda, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que todos os passarinhos. Queridas irmãs, queridas amigas, com este texto iniciamos o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, sendo que o capítulo anterior termina de uma forma muito seca. Jesus foi convidado para uma refeição em casa de um fariseu, ainda nos recordámos, andámos com esse texto ao longo dos últimos dias. Jesus foi convidado para uma refeição em casa de um fariseu, e não houve refeição nenhuma. Jesus chegou e sentou-se, sem se lavar. O fariseu ficou chocado com isso e terá manifestado um olhar de censura a ponto de Jesus partir a loiça toda, a ponto de Jesus mandar vir com fariseus e com doutores da lei ali presentes e tão mal disposto aquele ambiente ficou não há relato da refeição, Jesus saiu dali, quem é que comia com aquele ambiente. E nesta mudança de capítulo vemos também uma grande mudança de interlocutores. Se Jesus não tem espaço naquela mesa, se aquela casa ficou vazia da presença de Jesus, o narrador Lucas faz questão de começar este capítulo 12, com que tu los que até nos incomodam a nós, com que tu que chegam até nós, com a multidão de milhares e milhares e milhares e milhares, querido Leitor. Se há uns que o rejeitam, há outros que veem nele o Messias, há outros que veem nele sentido. Eu acredito que tu também estás nesta multidão, pensaria Lucas, a respeito de cada um de nós, e queremos nós sim a que nos para cabermos nesta multidão. Não queremos ser o daquela casa, daquele fariseu que olhava por cima do ombro para Jesus. Afinal, mas quem é este? Quem é que ele pensa que é? Nós não queremos perguntar isso a Jesus. Nós queremos segui-lo. Nós queremos pôr-nos atrás dele. E Jesus dirige-se aos mais íntimos, àqueles que ineditamente ouvem esta expressão meus amigos, meus amigos, nós somos aqueles a quem Jesus pede inteireza. O problema dos fariseus é cortarem as palavras dos gestos, as palavras das ações. Falam muito bem, encantam muito bem, são muito eruditos, conseguem entreter uma viúva uma manhã inteira para depois também poderem almoçar por lá. Pelo menos Jesus lembra o abuso dos fariseus de casa em casa, a vender a sua eloquência e a ganhar com isso. Eram capazes de seduzir e Jesus dá conta da destruição que isso provoca. Até nós nem saberemos se isto é só Jesus a falar dos fariseus, se não será também Lucas a falar à sua comunidade, a quem se dirige, sobre os mais inteligentes e os mais eloquentes a falar da Palavra e que verdadeiramente não cumprem, e que verdadeiramente não se vê essa eloquência nos gestos, nas escolhas. Lucas dá conta de que o problema dos fariseus, o fermento dos fariseus, aquilo que define a ação dos fariseus, a vida dos fariseus, é a hipocrisia. A hipocrisia é da ordem da separação, da separação entre o que digo e o que faço. E Jesus pede aos seus amigos inteireza, inteireza. As imagens que, que a seguir Lucas compõe, as imagens que eventualmente Jesus terá dito, dão conta dessa necessidade, nesse contraste entre a destruição e a inteireza. A hiena era uma espécie de incineradora, era uma fogueira permanente numa das encostas da muralha de Jerusalém para onde se atirava lixo. E era um fogo perpétuo, porque todos os dias se atirava lixo para ser destruído. E esta imagem da hiena está presente em muitas imagens de muitos pregadores, de muitos rabis. Jesus também recorre a ela. Para falar de destruição, sendo algo plástico que toda a gente sabe o que é, toda a gente vê, Jesus diz-nos que a destruição, e Lucas porventura também à sua comunidade, a destruição de uma comunidade pode começar por isto pode começar por isto pela distância entre o que se diz e o que se faz. Pelo divórcio entre o que se diz e o que se faz. Nós professamos coisas tão belas, tão construtoras. Nós somos capazes de fazer grandes propósitos e também eles eloquentes, evangélicos e construtores. E no dia-a-dia -dia é onde podemos medir a verdade das nossas palavras. É no dia-a-dia -dia que jogamos o tudo da nossa consagração, da nossa dedicação... Queremos que este texto também nos evangelize, nós que não somos fariseus. Queremos acolher o pedido de Jesus a sermos inteiros, a sermos inteiros. Até os vossos cabelos estão contados. Vales inteiro. E este convite à inteireza é um convite a amar-nos como somos, mesmo com a nossa incapacidade de sermos aquilo que gostávamos de ser. Recorda-te que Deus te criou assim e te ama assim. Quem és tu para não gostares? Posso este texto devolver-nos o amor pela nossa condição de frágeis, de inacabados, de incompletos. Posso este texto devolver-nos a certeza de que não temos que ser perfeitos a nossos olhos e com os nossos critérios para sermos amados por Deus. Que bom seria que este texto colocasse na balança o esforço da nossa perfeição. Nós que nesse esforço de perfeição partimos tantos, partimos tantos, causamos tantas feridas, possa este texto devolver-nos a certeza de que o valor está na inteireza. Coincidência hoje lembrarmos Teresa grande, Teresa de Jesus, Teresa do bigode, que coincidência feliz lembrarmos essa mulher que reformou uma ordem com esta inquietação do coração, da coerência. Ela que olhou para uma instituição e viu o divórcio entre as palavras e os gestos, entre a riqueza e a pobreza, a pobreza proclamada e a riqueza de cada dia ela que descobriu o poder da, da inteireza e da coerência, a começar no próprio coração, possa servir também para nós de inspiração. Nós que nos dispomos a um caminho sinodal nos próximos anos, possa esta certeza habitar o nosso coração. A Igreja muda-se, mudares. A Igreja torna-se evangélica se tudo tornares evangélico. A igreja torna-se inteira se tu te tornares inteiro. A igreja acolhe se tu fores capaz de acolher.